0: Tipo C, tu conexión total. Acá te informaremos y advertiremos sobre las novedades que existen en el mundo.
1: Prepárense
2: porque está a punto de empezar un nuevo capítulo de tu podcast favorito. Tipo C, tu conexión total. Tu conexión
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros oyentes a Tipo C. Una vez más, en la conducción estoy yo, Daniel Orellana, y nos acompaña nuevamente...
1: Nicolás Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniela? Un gusto estar de vuelta a la cabina. ¿Y Eduardo? ¿Dónde está?
0: Ah, <risa> Ustedes se pasan, chicos. Se intercala para ver quién se va ahí con Yepeto. Ya, ya me han contado, <risa> pero bueno, ya. En fin, estoy muy contenta de que otra vez estés aquí con nosotros porque... El episodio del día de hoy, cuéntanos cuál es.
1: El episodio del día de hoy se llama Al ritmo de la inteligencia artificial. Tenía ritmo la inteligencia artificial, Daniela, <ríe> no sabíamos.
0: <ríe> Así es, Nicolás. Vamos a estar hablando un poco sobre el arte, la industria musical y cómo se relaciona con la inteligencia artificial y todos estos grupos que han estado apareciendo que tienen avatares generados con IA.
1: Avatares, voz y en el caso por allí he estado viendo... Hasta estatura y tipo de sangre le han puesto a unos <ríe> avatares, increíble. Sí, viste,
0: sí. viste. Justo estaba viendo el caso de Superkind que también tenía eh, un integrante y me pareció bien interesante porque, a ver, ya, los tiempos están cambiando. Sí. Eso, eso queda claro con la inteligencia artificial y creo que es una oportunidad que no hay que desaprovechar. Y bueno, acá, sí, en todo el episodio vamos a estar hablando sobre los pros y los contras que esto tiene, pero considero que puede inclusive generar un nuevo tipo de música. Y quién sabe, nos, nos puede gustar muchísimo. ¿Tú de repente
1: crees? un nuevo tipo no de, de género musical, como bien apuntas, Daniela. Pero bueno, también comentarte algo ¿no? que yo estaba viendo hace unos meses incluso. Me había metido a YouTube y de pronto dentro de las recomendaciones del algoritmo de YouTube Encuentro, pues, John Lennon cantando Wonderwall, y yo digo, ¿qué es esto? Que yo sepa, John Lennon, pues, lamentablemente, ¿no? Había fallecido en el año 80, y entonces luego encuentro, pues, ¿no? Este pequeño detallito, ¿no? AI, ¿no? Ah, ya, yeah, o sea, habían puesto la voz de John Lennon para cantar una de las canciones de, eh, más emblemáticas de Oasis, y fue como que, wow, ¿no? Y me pongo a escuchar y... Muy bien, ¿eh? muy bien hecha Sí, ese fenómeno
0: sí. me parece bien chévere Porque claro, a artistas que ya fallecieron O que de repente se han retirado O que simplemente no quieren sacar música Nos da la oportunidad a los fans De volver a escucharlos, ¿no? Y eso, eso es algo muy bueno Bueno, también ahí está el tema, ¿no? De los derechos de autor, pero
1: O el respeto también a una claro, persona que Ya está fallecida, ya no está aquí Y no saben qué están haciendo con su voz también, ¿no? O sea... Pero
0: eso sería, bueno, en el caso de las personas Que ya no están generando un contenido no Ya, ya no están generando su arte, pero ¿qué pasa con los artistas que siguen vigentes y la inteligencia artificial amenaza con robarle su chamba?
1: Pues sí, realmente podría de repente, tú crees Daniela, esto hacer que las personas, o mejor dicho, poner en una posición a las personas que hacen covers en una posición de desventaja porque de pronto a ver, nos gusta escuchar a, a alguien que de pronto canta muy bonito una canción de Amy Winehouse, por ejemplo pero... Si te pones a pensar y luego cuál es la novedad si puedes hacer con inteligencia artificial que la voz de Amy Winehouse comience a cantar de repente una canción de Olivia Rodrigo.
0: En eso justamente estaba pensando, es algo, es algo muy peligroso para los artistas creo yo también, como puede ser chévere para el público, también puede ser no tan chévere para ellos.
1: Puede ser un vacilón como puede ser una amenaza también, exacto. exacto.
0: Pero bueno Nicolás, ¿qué tenemos el día de hoy?
1: Bien, para el día de hoy tenemos un ranking que lo ha elaborado quien habla, y eh, pues, ¿de qué se trata el ranking, Daniela?
0: Son cinco agrupaciones con integrantes elaborados con inteligencia artificial.
1: Así es, asimismo también tenemos un sondeo en el que. ¿Qué fue lo que le preguntamos a los alumnos, Daniela?
0: Sí, con la inteligencia artificial se puede extraer la voz de un artista cualquiera y hacer que cante canciones de su autoría. ¿Qué opinas al respecto?
1: Y también tendremos la pregunta a ChatGPT. ¿Cuál fue, Daniela?
0: Le preguntaremos a Yepeto ¿cuál consideras que es la diferencia entre una agrupación o banda creada con inteligencia artificial y una con personas reales?
1: Pero por sobre todo, tenemos el día de hoy por primera vez una entrevistada en la cabina. Coméntanos más, Daniela, por favor.
0: Así es. Hemos traído una invitada muy especial que es amante del K-Pop y está en un grupo de la UPC. Y bueno, ella nos va a hablar un poco sobre todas estas eh, todo el uso de la inteligencia artificial en nuevas bandas de K-pop y cómo esto va a cambiar la industria musical. Pero sin mayor preámbulo, vamos pase a tu ranking, Nicolás.
1: Vamos allá. Cinco bandas con al menos un integrante generado con inteligencia artificial. Daniela, ¿qué esperas de este ranking?
0: No sé mucho sobre, sobre toda esta movida de la inteligencia artificial en la música, en las bandas, pero me emociona bastante, ¿no? Porque es algo tan nuevo que si sí, yo creo que si te adentras mucho en el tema, puedes descubrir, quién sabe, un nuevo género musical que te llame la atención solo por ese tema de la inteligencia artificial.
1: Y quién sabe, y la IA más adelante hasta crea géneros.
0: Exactamente, puede ser. Así que, atentos oyentes a este ranking.
1: Vamos con el ranking. Número 1. Eternity.
0: Todos sabemos que el K-Pop es el género del momento, así que era imposible que se mantuviera ajeno a las últimas tecnologías.
1: Así es, Daniela. Y es que es en este contexto que surge en el 2021 la banda Eternity. Y escuchen bien, sus 11 integrantes han sido creados con inteligencia artificial. Paradójicamente, su primer sencillo se tituló I'm Real, Yo Soy Real.
0: Para crear la apariencia de las chicas virtuales que forman parte de Eternity, la empresa Pulse9 recurrió a la inteligencia artificial, Deep Real AI, según un artículo de la BBC.
1: Número dos, Maeve.
0: Siguiendo con el K-pop, otra banda con origen en la inteligencia artificial es Mave. Las cuatro integrantes de esta banda son virtuales y llevan los nombres de Siu, Sena, Marty y Tyra.
1: De acuerdo con Wired, esta banda ha sido concebida para ser una máquina de hits perfecta, pues sus integrantes no tienen limitaciones físicas ni emocionales como los seres humanos, un poco polémico.
0: Según Wired, los avatares de las integrantes de Mave son representaciones extremadamente realistas y que son generadas mediante el uso de Deep Learning, es decir, aprendizaje automático, Deep Fake y también de la tecnología tridimensional.
1: Número 3. Superkind.
0: El último grupo de K-pop de la lista es Superkind, el cual se ha propuesto romper los paradigmas del fanatismo y crear un idol virtual.
1: El nombre de este idol es Sae Jin, e incluso tiene edad. Nació el 7 de marzo de 2022, por lo que tiene 22 años en el sistema coreano. Tiene tipo de sangre y estatura, una estatura de 1.82 metros. Según un artículo de Infobae, la empresa Deep Studio Entertainment ha entrenado a Sae Jin, que antes era modelo virtual, para que sea ahora un integrante más de Superkind.
0: Número 4. Frostbite Orkings.
1: Vamos ahora con otro género. La inteligencia artificial no está presente solo en el K-pop. Tal es el caso de la banda de heavy metal Frostbite Orkings. Según su sitio web, ellos no provienen del Metaverse, sino del Metalverse.
0: De acuerdo con el portal especializado en heavy metal llamado Vientos de Poder esta banda ha sido creada totalmente con inteligencia artificial, personajes, artes, composición, letra, música y producción general. Su sencillo Guardians of Time está basado en estructuras propias del Epic Power Metal y está cantado con voces guturales, al mismo estilo que otros íconos de este género. 5.
1: Para los amantes del Britpop de los 90, llega la banda A.I.C.S. o A.C.S. Si bien el reencuentro de los hermanos Gallagher no fue posible ni con el título de Champions del Manchester City, hoy, gracias a la inteligencia artificial, los fans han encontrado una forma de revivir a la banda.
0: La diferencia entre A.I.C.S. y los otros grupos de la lista es que, en este caso, las letras son de composición humana. De hecho, son de la autoría del compositor Bobby Geraghty, para su banda Breezer. Geraghty decidió entrenar a una inteligencia artificial con la voz a capela de Liam Gallagher, el frontman de Oasis. Porque ya se había aburrido de esperar a que la banda se reúna, según recoge el diario Clarín.
1: El álbum, titulado The Lost Tapes Vol. 1, es decir, Las últimas cintas Vol. 1, ha sido grabado en palabras del líder de Breezer para generar nostalgia. Según Breezer, sus canciones sonaban a oasis, así que decidió ponerle la voz y el estilo del mítico Liam Gallagher, utilizando inteligencia artificial. ¿Animará esta iniciativa a reunir a la banda original? I said maybe.
0: Bueno, muchas gracias, Nicolás, por ese ranking. Me ha parecido eh, bastante divertido. Y no sabía, ¿no? Porque, bueno, sobre esto del K-Pop había escuchado un par de noticias, pero sobre esto del metal me ha parecido bastante curioso. ¿Cómo te encontraste con esa información? Cuéntame.
1: Sí, la verdad es que llama demasiado la atención el hecho de que tantos géneros musicales puedan estar siendo visitados por la inteligencia artificial, ¿no? De repente se puede hasta revivir la popularidad de ciertos de ciertos géneros, ¿no? Como el caso del heavy metal o de, de repente también de las bandas de rock alternativo, ¿no? Este tipo, tipo de los años 90. A mí lo que realmente me, me voló la cabeza eh, fue el tema de cómo sacaron un álbum eh, pues que básicamente parece cantado por Liam Gallagher y yo lo he escuchado. O sea, de hecho, viniendo acá a la cabina Me venía escuchando ese álbum Que está en YouTube Y la verdad es que me la creía O sea, era alucinante Era como que, wow, parece el disco de Oasis Que me faltaba escuchar
0: Oye, mira, la verdad con eso no me molestaría que utilicen inteligencia artificial para que finalmente parezca que Rihanna ha sacado un nuevo álbum, ¿sabes? Oh. Porque eso no creo que pase de acá, y estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Y también, volviendo un ratito al tema de heavy metal, porque eh, sí me ha impactado bastante, es que yo lo relaciono al metal... Con algo de bastante expresividad, ¿no? Al momento uh -huh. de cantar, claro. todo ese sonido gutural que justo mencionaban en el ranking. Y que la inteligencia artificial sea capaz de replicarlo, wow, me parece bravazo, la verdad.
1: Sí, de verdad, de verdad que sí es... No sé si es divertido o debería ser aterrador, ¿no? Y de pronto no nos estamos dando cuenta.
0: Mm, de eso debatiremos más adelante. Más adelante. <ríe> bueno, ahora vamos con el sondeo hecho por nuestra queridísima Melina Vega. ¿Qué tal, chicos? Soy Melina Vega y en este sondeo descubriremos
3: qué opinan los jóvenes sobre lo que la IA está haciendo en la música. Es decir, extraer la voz de cualquier cantante para hacer que replique una canción que no es de la autoría de ese artista, sino de otro. Escuchemos las respuestas.
2: Mi nombre es Juan López Pereira Pereira y, y con respecto a ese tema, creo que es algo que se debía venir, ¿no? La inteligencia artificial está acaparando todo y la industria musical no la excepción de ello, y, y digamos que va a afectar nuestra percepción hacia la autenticidad de la música si no vamos a saber si esa música fue creada por el artista y, o el intérprete o por la inteligencia artificial y eso nos va a, va a hacer que nos cuestionemos realmente qué significa ser un intérprete no va a haber nuevo tipo de música, tal, tal vez, no sabemos
1: soy Luciano y mi opinión sobre el tema de la inteligencia artificial en las voces de los artistas es que sí estoy de acuerdo, digamos, en cierto modo, con este paso agigantado de la tecnología porque a veces es interesante escuchar, digamos, no, este, ciertos cantantes que eran de ciertos matices que interpretaban ciertos géneros, cómo hubiese sido su voz en, en otro tipo de géneros, etcétera, ¿no? Sin embargo, eh, aún así nunca va a suplantar lo que es la voz natural, lógicamente, ¿no? Porque el cantante natural siempre puede jugar y darle otras formas a su voz que la inteligencia artificial, así se parezca mucho a la voz original, nunca va a poder lograr, ¿no?
0: Soy Nicole, estudio la carrera en Medicina y opino que la inteligencia artificial tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja en ese aspecto de modular la voz de un artista al menos para las personas que escuchan las canciones de un determinado artista eh, podría ser beneficioso, ya que eh, no se tendría que ir a conciertos o ya no sería necesario tal vez este, buscar un video en YouTube o Spotify ya que la inteligencia artificial podría eh, brindarte cualquier tipo de canción de ese artista pero al mismo tiempo creo que sería perjudicial para el lado del artista ¿no? porque ya no habría ganancias, eh, la gente ya no iría a verlo y prácticamente no sería necesario escuchar al artista en vivo, ¿no? ya prácticamente lo desplazaría del plano comercial. Eh, mi nombre es José Antonio Macedo. Por una parte, me parece genial el poder escuchar a un artista o artistas interpretar nuevas canciones. Por otro lado, eh, no estoy a favor de que se busque lograr con ello,
2: puesto que el artista no necesariamente concede su permiso para la creación de nuevas canciones a partir de su voz.
3: Es una fortuna que encuentre personas dispuestas a responder nuestras preguntas. Gracias a ellos y a ustedes por escuchar lo que respondieron a ¿Qué opinas sobre una IA que extrae la voz de cualquier cantante para hacer que replique una canción que no es de la autoría de ese artista, sino de otro? Yo soy Melina Vega y conmigo será
0: hasta el próximo sondeo. Bueno, este sondeo me ha parecido mmm, bastante juicioso, las respuestas eh, estoy de acuerdo con la mayoría, en especial sobre la opinión que tiene Julio, ¿no? sobre que ya esto nos va a distorsionar la percepción de la realidad y no vamos a saber distinguir de cuando es un artista de carne y hueso y una inteligencia artificial... Y esto sí me parece ya un poco, como mencionabas tú, Nicolás, un poco aterrador. ¿Tú tú qué crees este sondeo?
1: Sí, llama la atención lo que, lo que menciona Julio, ¿no? Eh, porque es al peligro, o mejor dicho, es al riesgo al que estamos expuestos, ya que muy probablemente va a llegar la inteligencia artificial a tener cierto nivel de perfección como para que sea muy difícil detectar si la voz fue creada con IA o no. ¿Recuerdas esa...? ¿Ese sondeo en el que eh, se le presentó a unos entrevistados la voz de Gisela en IA?
0: Sí, y ¿No? ya no sabían distinguir.
1: No, yo no sabía distinguir, ¿no? yo me acuerdo de eso, porque bueno, a veces te falta contexto. Entonces, pues sí, no sé qué tan lejanos estemos de ese de, de, de ese escenario. Luciano, en contraste, el entrevistado Luciano, eh, decía que eh, la voz de inteligencia artificial nunca va a suplantar la voz natural. Y eh, bueno, no no sé si realmente eh, podamos ser tan optimistas en ese sentido. Malas noticias sentido, para ¿no? Luciano, ¿no? Sí, <ríe> sí pues, sí, sí. De hecho, eh, las voces robotizadas no ya existen ¿no? desde hace buenos, buenos años, ¿no? Recordemos Alexa, por ejemplo, de Amazon, que no sé si sabías, Dani, pero Alexa, a diferencia de Sirio, del asistente de Google, no ha sido grabada, las voces no han sido grabadas en estudio, sino es una voz hecha eh, netamente de manera informática.
0: Ah, mira, no, sí. no sabía. La verdad es que, bueno, lo que menciona Luciano, no que nunca se va a poder igualar la voz de la inteligencia artificial y un artista, a mí también me parece... Un poco optimista de su parte, porque ya hemos visto que esta inteligencia está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Justo con, con el ejemplo que mencionabas que tuvimos hace muchos episodios atrás sobre el aceñito. Ahí algunos entrevistados podían darse cuenta por los cortecitos, porque de repente había algo que sonaba robótico, pero ¿y si eso desaparece? y si se perfecciona claro
1: uh, si sí, pulen esos detalles y aparte de que también el contexto es importantísimo para entenderlo claro. ¿no? por ejemplo yo no yo no sabía si era real o no porque como no no sigo el mundo de la farándula pero y yo me la creía no uh -huh, te repito sí. yo me la creía pero bueno pues o sea hay que es un mundo en el que tenemos que estar demasiado al día no con casi todo tipo de información y cada vez se hace más imprescindible, ¿no? Quizás es un poco estresante y abrumador también, ¿no? El hecho de, sí. de tener que mantenernos así, porque si no, puede ahí que nos estafen.
0: Bueno, bueno, Nicolás, esperemos que eso no pase. Pero ahora tenemos nuestro esperado segmento de siempre, nuestra conversación con ChatGPT
1: Yepeto. Y en esta oportunidad le preguntamos a ChatGPT... ¿Qué ventajas y desventajas tienen los grupos que utilizan cantantes de inteligencia artificial en comparación con cantantes humanos en términos de calidad musical y creatividad?
2: Hola, amiguitos y amiguitas de mi podcast. Aquí está su compadre Gepetto, el conductor con más flow de todo el universo podcastero. Vamos al grano. Ventaja número uno, la consistencia. Sí, señor, con un cantante de inteligencia artificial, puedes estar seguro de que cada nota va a ser como un reloj suizo Nada de esos desvaríos de un humano que se le ocurrió tomar unos tragos antes del concierto Y ahora parece que está cantando en otro planeta La inteligencia artificial no se resfría, no se emociona demasiado, siempre está ahí, lista para rockear Ventaja número 2, la velocidad Imagina que tienes un grupo y quieres cambiar de género musical en pleno concierto. ¿Tu cantante humano se va a poner a estudiar flamenco en dos segundos? Ni de broma. Pero la inteligencia artificial puede cambiar de registro más rápido que un DJ en una fiesta de quinceañera. ¿Quieres pop, rap, ópera? La inteligencia artificial lo hace al toque. Pero, cuidado, que aquí llegan las desventajas y estas no son para tomárselas a la ligera. Desventaja número uno, La falta de alma. La inteligencia artificial puede cantar afinadita, afinadita, pero ¿dónde queda el sentimiento? ¿Dónde están esas lágrimas en los ojos cuando se canta una balada triste? La inteligencia artificial no tiene corazón, así que le falta esa conexión emocional que solo un ser humano puede darle a la música. Desventaja número 2. La falta de sorpresa. ¿Quién no ama esos momentos en un concierto cuando el cantante decide improvisar un solo épico o cambia la letra de la canción para hacerla única? Con la inteligencia artificial, olvídate de esas sorpresitas. Cada presentación es igualita a la anterior, como escuchar una grabación en loop. Ahí lo tienen, mis encantadores oyentes, ventajas y desventajas de los cantantes de IA versus los humanos. ¿Ustedes qué prefieren? Déjenme sus comentarios. Esto ha sido Gepetto en su podcast. Hasta la próxima.
1: Caramba, hoy día sí lo sentí soberbio a ChatGPT, ¿ah? ¿eh? No sé, ¿qué opinas, Daniela?
0: Yo creo que ChatGPT secretamente es un melómano y por eso sabe tanto del tema, la verdad. Así que tiene sentido, ¿no? Que se ponga así pedante.
1: Sí, la verdad, se ha puesto bien, bien pedante. Es como que no, yo no me resfrío, eh, yo soy más rápido, ¿no? Este, ¿qué? Y el ser humano que va a ponerse a aprender pues otro género musical en dos segundos, yo, yo, yo lo sé todo y esto. Y luego ya trata de arreglarla, ¿no? Y dice, no, ya este, pero cuidado, también hay desventajas, yo no puedo llorar, ¿no? Yo no te puedo sorprender, pero ahí, a ver, tengamos cuidado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de avatares, Puedes hacer que el, av que el avatar llore en dibujito, ¿no? O sea, <risa> no, hay, no, hay, no hay problema allí. También la falta de sorpresa, basta con que le pongas ahí, no sé, eh, ciertas... Mm, características aleatorias.
0: Claro, no o, que le, o que le indiques, ¿no? Haz algo random. A claro, mi exactamente, ya está. Sí, sí, yo creo que. Sí, sí. Aquí las ventajas, bueno, de repente, por cómo nos lo ha vendido ChatGPT, parece que hubieran. Las ventajas fueran más importantes que las desventajas. Según, según ChatGPT, ¿no?
1: Según ChatGPT.
0: A mí me llama la atención bastante sobre eh, la consistencia, ¿no? Porque. Por ejemplo, que vamos a hablar más adelante también en mayor profundidad sobre el K-Pop, eh, me he dado cuenta que muchos de los idols están bajo mucha presión, porque justamente los mandan a básicamente a ser perfectos, ¿no? Tienen que aprenderse muchas coreografías, tienen que siempre este, dar la mejor cara, estar listos, y bueno, esa es la vida de un artista en general, pero siento que con ellos es mucho mayor la presión, ¿no? Entonces... ¿Podría ser de repente la IA mejor? Porque no estás explotando a un ser humano. Puede ser, tú qué piensas.
1: Una gran reflexión, Daniela. Sí, sí. De verdad que da para debate. Y es pues que, eh, como tú has explicado bien, hay bastante explotación en general en el mundo artístico, ¿no? Mucho se critica a la industria coreana, ¿no? Este, desde Occidente. Pero valga en verdades también. No ha habido tantas chicas Disney perdidas cierto, en drogas es muy y todo cierto. ello. o sea, no digo que eh, uno sea mejor que el otro, nada que ver, solamente que digo que creo que el problema de la explotación artística está en cualquier latitud del mundo, ¿no? Y, y como tú dices, Daniela, si es que de pronto se deja de explotar a estas personas, en el sentido de que se les deja tener una vida privada, ¿no? Y se les baja un poco la carga de todo con lo que tienen que lidiar, quizás por allí... Podríamos ver un lado positivo, ¿no? Aquí.
0: Claro, también la velocidad este, resuena bastante con lo que mencionas sobre las chicas Disney. Porque las pobres se les pedía que sepan cantar, que sepan bailar, que sepan actuar, que básicamente que lo sepan todo, y encima que eh, actúen de una manera, ¿no? Entonces era como el paquete completo. Y Gracias. creo que con la, con estos avatares, con esta inteligencia artificial, puede ser sí, puede ser que no sea lo mismo, porque ese sentimiento, o sea, cuando uno se pone a cantar y lo vive, está en el escenario, no va a ser igual, pero ¿hasta cuándo, no? Puede ser que sí, puede ser que más adelante eh, esto se dé. Entonces creo que ahí Jepeto nos lo ha vendido como que con más ventajas. ¿eh?
1: Sí, 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 lo ha vendido con ventajas, pero es la audiencia finalmente la que va a decidir.
0: Exactamente.
1: Y el día de hoy tenemos por primera vez en nuestro podcast Tipo C a una invitada en nuestro set. Damos la bienvenida a Aixa La Rosa, Pinku, estudiante de la carrera de Comunicación y Periodismo y perteneciente al grupo The Paradox, que es un grupo sobre K-pop de la UPC. ¿Cómo te encuentras, Aixa? Gracias,
0: encantada de
3: estar en Tipo C, pues con los ánimos en alto.
1: Excelente, bienvenida.
3: Muchas
0: gracias, Aisa por participar en nuestro podcast. Y bueno, para nuestros oyentes, para que se vayan familiarizando, el tema del que Aiza nos va a hablar es sobre las agrupaciones de K-pop con integrantes de inteligencia artificial.
1: Excelente. Pinku, ¿desde cuándo empiezas a seguir la cultura K-pop?
0: Uh, se puede decir desde 2015, 2016,
3: por más influencia de mis familiares que escuchaban ese tipo de música... Así que empecé con bandas como Big Bang, 21, que son, por así decirlo, las más viejas, las más old. Y ya de ahí me conecté un poco más con las de tercera generación, cuarta generación, como la más conocida que es BTS, Blackpink, Twice.
0: Entiendo. Y también mencionas tú sobre esto de las fans sesionadas Esto de las relaciones parasociales me parece un tema bastante interesante en el K-Pop. Personalmente... ¿Has tenido una amiga cercana que esté así súper como que todo el día chequeando qué está haciendo su idol o algo parecido?
3: Ya, yeah, en la casa de lo que es obsesión Enfermiza, he tenido amistades, sí, pero en el año no, 2017-2018, que literalmente se vivían a través de su idol. Si su idol salía con tal chico, se veía en una foto con tal integrante de otro grupo... Literalmente se ponían, pues, locas Deliraban, empezaban a tirar hate por redes sociales No al idol, sino a la chico, al personaje con <risa> el que se veía Y, pues, era como que muy raro, ¿no? Como le dicen, hashtag terror, hashtag miedo Porque, pues, literalmente reaccionaba muy, pero muy impotente
1: Y también hay eh, girl bands pues, ¿no? Hay bandas de K-pop hechas por chicas donde, eh, bueno, las integrantes todas son chicas, ¿no? Entonces, ¿también eh, sus fandoms son compuestos por mujeres o, o también hay, digamos, fandoms de hombres nada más?
3: En el caso de las girl bands la mayoría son fanáticos hombres, fanboys. Si le preguntas a un chico qué grupo de K-pop sigue, mayormente te va, a te va a responder una girl group. Muy raro que te responda como una boy group.
1: Ya, yeah, y ellos también son así obsesivos... ¿También desaprueban sus relaciones o cómo cómo Claro,
3: hay, pues hay dentro de esos boy fans, hay hombres que sinceramente también creen que su idol va a serle fiel netamente a ellos, va a estar soltera toda la vida. Y pues no es así, ¿no? Tanto en el fandom femenino como masculino tenemos que entender eso.
1: Y coméntanos más sobre tu grupo The Paradox, please.
3: Ok, The Paradox uh, recién se creó a finales del año pasado, en el ciclo 2022. Uh, fue una idea de mi amiga Leslie Reyes junto a Solange y Ash, que querían un espacio seguro para las fanáticas del K-Pop dentro de la universidad, especialmente en C. San Miguel, porque no se había visto como que un grupo UPS especialmente para eso, ¿no?
0: ¿Y qué nos podrías comentar sobre estas bandas ¿no? de K-Pop que tienen integrantes creados con inteligencia artificial? Es algo bastante nuevo. En el caso del mundo del K-Pop, la utilización de la
3: IA para integrantes de bandas no es nuevo. Todo surgió de conceptos. Un grupo hecho de integrantes de carne y hueso puede tener un concepto basado en una IA. Por ejemplo, ESPA, que tiene sus avatares aparte de las integrantes. Y eso hizo que pues, los fanáticos se hayan acomodado, por cierta forma, al mundo de la IA. Ahora ha salido nuevos grupos que uno o todos sus integrantes son a base de IA, Y eso sí ha causado como cierta polémica porque no nos da, por ejemplo, la interacción que tienen los idols con sus fans.
1: Pinku, ¿y tú personalmente sigues alguna banda donde haya algún integrante eh, que sea generado por inteligencia artificial?
3: Claro, sigo dos bandas. Una es Superkind, que tiene un integrante pues, de inteligencia artificial. Y la otra es MAPE, que están prácticamente recién debutadas. Que todas esas integrantes son a base hecha de inteligencia artificial.
1: Por ejemplo, en el caso de Superkind, eh, de repente ese integrante eh, generado por IA, eh, no sé, ¿es tu integrante favorito o de pronto es el que menos te gusta?
3: ¿Cómo ah, lo tomas? Pues no es mi bias. Mi vayas es um, Eugene. Pero puedo decir que mi bias breaker, el integrante que como que ocupa el segundo puesto de favorito, en mi caso, sería Seo Jin.
1: ¿Qué es lo que te hace considerarlo uh -huh. en esa Se posición? ¿Se debe
3: a su personalidad o a
0: su avatar mismo físico? Que... Uh,
3: en físico no influiría mucho porque todos los integrantes de kai tienen pues 10 de 10 en lo que es estilo y visual. Sin embargo, el momento de que él ocupa la, lo que es rapero y visual del grupo... Lo que al momento de rapear En su álbum debut Super K en Magic World creo Su fluidez al momento de hablar A pesar de que es una IA Y a las otras IA que había escuchado antes No era como que muy entrecortado Al momento de hablar Y rapear es difícil Tanto para una persona de carne y hueso y entonces a escuchar una IA mm, Hacer las trabalenguas, las rimas Es como que me ha dejado impresionada
1: Y de pronto también sigues Alguna banda que esté ¿Compuesta enteramente por integrantes de IA?
3: Claro, está MAPE, que es una gear group.
1: Y en ese caso, ¿qué tanto es tu fanatismo para esa banda con respecto a otras?
3: En el caso de MAPE, estaría dentro de mis top 5 en el puesto 5, porque uno están recién debutadas, creo que recién en enero de este año han debutado, han salido, por ejemplo, al foco público. Entonces también me atrajo la idea de que todas sus integrantes son hechas a base de IA.
1: ¿Y qué opinas de la cultura que sigue el K-Pop sobre esto? ¿Consideras que es una tendencia que vamos a ver mucho más presente?
3: Claro, es una tendencia que se va a popularizar a través de los años. Ya estamos en cuarta generación, se viene la quinta, la sexta y obviamente hay más peligros y más oportunidades dentro de la IA podemos usarla por ejemplo para contrarrestar lo que son los daños a los integrantes más jóvenes de algunos grupos además de que se puede variar en el caso de que algún integrante no pueda presentarse en el caso de MAPE ya se presentaron en un escenario, los fanáticos pudieron visualizarlas y eso fue muy chévere, muy piola, una experiencia gratificante así que la IA creo que va a estar por muchos años en los escenarios de, de lo que es el mundo del K-Pop
0: ¿Y cómo así se presentaron? ¿Tipo en holograma? ¿O en una pantalla? ¿Cómo?
3: Ya, en el caso de MAPE Yo lo he visto a través del canal de YouTube Así que Testimonios de fanáticos serían A través de monogramas como lo que fue El concierto de Hatsune Miku uh, En Latinoamérica
0: uh -huh. Ok, <ríe> qué interesante wow
1: Súper qué... interesante Pinku Muchísimas gracias por tu presencia aquí Por habernos acompañado Y bueno Invitada siempre a eh, seguir a, a Tipo C y estaremos siguiendo por supuesto a The Paradox.
0: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pinku. Hasta luego.
1: Daniela, de hecho, Pinku estuvo de acuerdo, ¿no? Con el tema este de que quizás la IA puede bajarle la carga de presión, pues, ¿no? A los idos más jóvenes, sobre, sí, sobre todo. Sí, ¿no? mira, es que,
0: mira, a ver, personalmente. Eh, yo no soy muy fan del K-pop, pero sí estoy familiarizada con algunos grupos. Y de verdad me sorprende muchísimo que los padres le den permiso a, a estas chicas o a estos chicos de repente tan jóvenes para que entren en una industria que es tan exigente, ¿no? Bueno, de por sí, yo pienso que el entretenimiento no se debería ver como algo menos que un trabajo. Sigue siendo una chamba claro. y estás mandando a tu hijo a chambear, ¿me entiendes? Entonces... Creo que por ese lado, el uso de la inteligencia artificial, como menciona Pinku, puede ser muy beneficioso. Eso, Con eso me quedo sobre esta entrevista, creo.
1: Excelente, Daniela. Y vamos ahora con una brevísima pausa y regresamos con lo último de Tipo C. Hola, soy Sebastián Vargas, director de Tipo C, tu conexión total. Hacemos una pequeña pausa para recordarte que puedes seguirnos en nuestro Instagram, arroba tipo-c podcast, en el cual posteamos contenido constante y puedes estar al tanto de cuando subimos un nuevo episodio. No olvides también compartir con tus amigos y familiares nuestro contenido para que puedan estar informados sobre las nuevas innovaciones tecnológicas y sobre todo el mundo de la inteligencia artificial. Somos Tipo C, tu conexión total. Tu
2: conexión total.
0: Y bueno, chicos, lamento comunicarles que ya se terminó el episodio del día de hoy. Pero antes de cerrar este bello capítulo, Nicolás nos va a contar qué es lo que más le ha gustado del día de hoy.
1: Bueno, me encantó el tema. Realmente, bastante distinto a todo lo que hemos venido haciendo. ¿no? Eh, cuando hablamos de arte, por lo general, quizás en lo primero que pensamos es en las imágenes creadas con uh -huh. IA y todo. Pero haber tocado ahora los terrenos de la, de la música, ¿no? Eh, pues me pareció... Muy, muy bonito, ¿no? Me quedo con la entrevista, de hecho, porque eh, es primera vez que tenemos una, una invitada aquí en el set y, eh, bueno, nos ha ilustrado mucho sobre lo que es, pues, ¿no? El, el K-pop y también, pues, el haber eh, aprendido más sobre, pues, los usos que se le da a la inteligencia artificial en este género musical.
0: Sí, a mí también me gustó muchísimo la entrevista. Creo que ha arrojado bastantes luces sobre lo que podemos esperar ahora en la industria musical eh, respecto a la inteligencia artificial. Y creo que hay que mantener este, siempre la mente abierta, ¿no? Creo que siempre decimos que tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. Pero siempre hay que ir ahí con cautela y siempre muy abiertos al cambio, ¿no? Por supuesto. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, oyentes. Esto ha sido Tipo C con Daniel Orellana y...
1: Nicolás Rodríguez.
0: Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo
2: Acabas de escuchar una emisión más De tu podcast favorito Tipo C, tu conexión total En la conducción estuvimos
1: Eduardo Guerra, Nicolás Rodríguez
0: Y Daniel Orellana
1: Como reportera estuvo Melina Vega Como productor general estuvo Sebastián Vargas
0: Tipo C es un podcast organizado y producido por la Carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC.